0: Jamen, tak fordi jeg måtte være med i dag og være en del af det her nærværende kirke, nærværende menighed, som vi jo nu er kommet til den femte og næstsidste lektion i. Jeg blev lidt betænkelig, da jeg kørte ind, fordi der kørte jo en masse tanker omkring den her forkyndelse. Det er jo sådan, når man skal prædike, så, så ligger der jo en masse tanker, der kommer og og, og så videre, og da jeg så kørte ind, så tænkte jeg, gisp, jeg har jo kun måske tre skriftsteder med i min forkyndelse i dag. Og så kom jeg til med forfærdelse at slå op i hæfte her og se Peters, der var jo 17 skriftsteder her. Så. Og jeg kan ikke huske, hvor mange Tommy havde, men så blev jeg alligevel lidt beroliget, så tænkte jeg, okay, der er simpelthen bare noget, du vil med det ene vers, som vi skal dykke ned i på et tidspunkt i dag. Så, så sådan bliver det. Og øhm, ja. Emnet i dag, det er jo så blevet kaldt social invol involvering. Og jeg synes, det har været meget, meget interessant at lytte til de foregående forkyndelser om emnet. Og set, hvordan de på en eller anden måde overlapper hinanden og kredser om de samme ting. På trods af, at det er seks forskellige personer, der har forberedt sig over tid. Og så vidt jeg er bekendt, ikke har, har kendt hinandens manuskripter før til allersidst. Og det er jo snart to måneder siden, hvor tingene skulle sendes ind, så der kunne blive lavet en bog og sådan noget, så det har fået lov til at lægge og lære også. Men øh, der har været en rød tråd igennem hele forkyndelsen, og det tror jeg skyldes Helligåndens inspiration. <tryk> og på et tidspunkt ved en af forkyndelserne, det var, det var da jeg lyttede til Karen Friberg's forkyndelse om, Menigheden og Kristel den første menighed og sådan noget, så var jeg da egentlig bange for, at hun ligesom var ved at, at tage hele indholdet ud fra min forkyndelse, som jo handler om maduddeling og så videre også, blev der noget tilbage til mig. Øh, og så i går, så tog jeg mig den frimodighed lige og kigge Karen's prædiken igennem igen. Øh, ja, det første, det var jo egentlig øh, Guds nærvær, hvor Tommy prædikker om det, og menigheden drevet og lede af heligånden. Det var så det emne, som Karin havde, og nu står der 1329 derude bagved, og det ved I ikke, hvorfor der står sådan. Men det er fordi, at i løbet af 13 minutter, så nævner hun ordet heligånden 29 gange. Meget markant. Det, det synes jeg var rigtig godt, og det var egentlig sådan, at det affødte et amen på et tidspunkt i Guds tjeneste. Jo. Det er på YouTube, man kan selv høre det. <laughs> og Peter, der snakkede om de indre linjer i hvert fald. Det, som jeg lige fik fat i her. Og der var to tråde der, drevet af kærlighed, og så også ordet omkring tilgivelse var vigtigt. Og sidste søndag hørte vi om fællesskab for vandet hjerter, og også hvor der var meget aspekt på eller meget øh, vedklægning på det med helligånden, og gaverne skulle komme mere i funktion. Og, øh, og det var jo fantastisk, og så skal jeg i dag bare tale om det sociale aspekt. <laughs> ja. Men øh, jeg tænkte, at det var godt for os at tænke på menighed som netop Kristi lame. Og det, som vi jo ved ud fra skriften, hvad der er sandt og godt, det er jo, at Jesus er hos faderen. Han er ved faderens højre hånd, men vi er hans menighed, vi er hans kirke på jord, og i den forstand, så er vi også hans læme Gennem hvem Jesus kan udtrykke sig. Og han kan fortsætte med at møde mennesker igennem os, som så igen er fyldt med hans Helligånd. Hans ånd, som bor i os. Jeg tror desværre ikke, at jeg kommer op på 29 gange, Karin, med Helligånd, men øh, han kommer med i dag og er med i dag. Fordi det er den måde, Jesus er i sin kirke på. Men det betyder så også samtidig, at vores syn på menighed flyttes, fra kun at handle om os selv som menighed, eller emner som menigheden og Israel, og andre spændende teologiske ting, eller hvad kan jeg få ud af det, og, og hvordan føler jeg, og så videre Vores fokus, når vi er kristig lageme, og har den funktion, det bliver, at vores fokus bliver rettet ud på andre mennesker rundt omkring os, som vi er menighed for. For Jesus har ikke blot købt os med sit blod for at, at vi skal være sammen med ham for at han kan hente os hjem til himlen en gang ved tidens ende hvornår det sker men han har også købt os for at vi kan være hans krop hans lame hans hænder, hans fødder, hans mund i den verden som vi lever i lige netop nu og det er ikke noget nyt sådan var det fra begyndelsen. Og nu kommer vi til det ene bibelværs, som vi kommer til at dvæle ved her til morgen, eller her i formiddag. Og det har jeg fundet fra den tidlige kirke, den første menighed. Apostlenes skærninger, kapitel 2. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt. Døbt, det er noget med vand, neddykkelse. Jeg øh, glædede mig sådan over, at Ruben sagde, at vi skal have den 13. december skal der være døbe i kirken. Og var der fem, ja. Og sagde Paul Nyer op en gang, kan vi, det var sådan nytårs kan vi ikke gøre det lidt bedre? Og det er sådan. Når der nu alligevel er vand, og for jeg har også hørt, at der skal være klor i vandet på grund af corona så sådan noget, når vi nu alligevel, kan vi så gøre det lidt bedre? Er der ikke flere? Så henvender jeg jer til Ruben. Nå, der blev 3.000 mennesker døbt på denne ene dag og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet, de deltog, når der var fællesskabsmåltider. Og de var med, når man samledes til bøn. Og de der markeringer, som er i teksten, det er nogen, jeg har lavet. Det er ikke nogen, der er i Bibelen, men altså, nu har jeg jo så understreget det der med, at de blev døbt. De deltog ivrigt og var aktiv og fællesskabsmåltider og bøn. Så... Ja, jeg har skrevet hallo som overskrift. Det er fordi, at det her det er noget, som egentlig burde få os til at slå øjnene op. Hey, 3000 på den ene dag blev døbt og lagt til menigheden. Jeg synes, det er en kirkevækst, der er ved at snakke om. Og så står der, ja, vi kommer hen til kapitel 4 kort tid efter, altså vi snakker om her pinsedagen, og Peter holder sin prædiken, og så kan man se kort tid efter, måske få dage efter, så står der min sanden i kapitel 4, at nu var der 5.000 i menigheden. Og det synes jeg altså, at man godt kan kalde en eksplosiv kirkevækst. Så det holder vi lige i tankerne. Og det er klart, at med så mange nye i menigheden, så må der tages særlig hånd om dem. Så prøv at lægge mærke til den prioritering, der, der kommer her. De deltog ivrigt i apostlenes undervisning. Så her, der får du et lille indblik i, i menigheden. Altså, vi ser lige bort fra corona og alt det der. Vi kunne sagtens være 200 her, som kom og var sultne og deltag ivrigt for at lytte til forkyndelsen og suge til os af Guds ord, apostlenes undervisning. Så det er, det er den del, der er forkyndelsen. Det er Guds ord. Det var man altså øh, ivrig efter. <tryk> og jeg tror, at den der begejstring... Den handler om det nye liv, som de troende havde fået, da de mødte Jesus, og da de blev døbt, og da de kom ind i menigheden. Amen. Ja, hvis ikke I vil, så kan jeg. <laughs> Udover at deltage ivrigt i bibelundervisningen, så står der, nu har jeg taget det væk, men der stod, at de var aktiv med i fællesskabet jeg tænke på den der de her de blev frelst i går. Og så er de allerede aktivt med i fællesskabet. Hvor lang tid er det lige der går før at vi for en nyfrelse ind i menigheden, og så til at de er aktive med i fællesskabet, der har vi nogle gange haft en tradition for, at der går lang tid, fordi vi skal jo lige se, hvordan det kommer til at gå, og, og så videre, og så videre. Vi skal lige se gaverne, og, og sådan noget. Her der er der altså en eller anden ting, som de kunne i den første menighed, som jeg tror var med til at engagere. Det vil sige, de nye, de kom simpelthen med ind og fik en opgave. Jeg ved ikke lige, hvilken opgave de fik her, men der står, at de var aktivt med i fællesskabet. Så lad os have det for øje også i det arbejde, vi er i gang med. Også sådan, at det ikke bliver et snak om dem og os. De bliver hurtigt et i Kristus, og så indtog de deres pladser og begyndte at tjene med deres forskellige gaver og nådegaver. Og så kommer et af højdepunkterne her i det her vers. Ligesom det er i dag i øvrigt, fællespisning. Det er altid en succes. Og det ved jeg, fordi jeg har været pastor i en menighed, hvor vi havde fællespisning en gang om måneden, og jeg skal sige, at det var en succes. Så øh, den giver vi lige videre til menighedsledelsen her. Fællesspisning er altid en sikker succes, på at fællesskabet det, det vokser og trives. Øhm, og det betyder ikke, at pastoren og kronen skal stå og lave mad til alle. Nej, det er man jo... Ja, amen! Der kom der et amen! Det betyder, at alle bidrager, alle kommer med lidt, og pludselig så er der en velsignelse, og mangler der noget, så lægger Herren det til. Amen! Så den første menighed brugte tid og ressourcer til at spise sammen. Og så kan man sidde der og tænke, wow, det var da uordneligt. Der var ikke meget karismatik over det. Men det var en del af det, som bandt dem sammen. Uden mad og drikke, du og helten ikke. Og øh, der er jo andre, der har været inde omkring nogle af de ting her. Faltens herres grundlægger, William Booth, han fik på et tidspunkt sagt, Soup, Soap and Salvation. Så der var altså nogle ting, som han syntes var vigtige. Det er ikke noget, som vi lægger så stor vægt på. I hvert fald ikke det med sæbe. Ej, nu er det jo i coronatiden. Ej, I, I dufter godt. Der ikke der. Men, ja, øh, men der er flere bøger omkring det her. Men det fortæller noget om, om det sociale aspekt, som også var. I, i hans tjeneste og det, som kendetegner af frælsens her i dag, sæbe, mad og frelse. Og så det sidste, som vi bemærker fra apostlenes gerninger, det var bedemødet. Jeg har engang, da jeg var ganske ung, været til bedemøder her i kirken, her, men det var mest inde ved siden af. Og bedemøder, de foregik, de foregik på knæ. Der var undervisning, der var bibellæsning, og så var der bøn, og så var der bøn, og, og så var der bøn. Det var faktisk det, de gik ud på, at bede til Gud. Og øh, jeg synes, det er tankevækkende, at det også var en del af den første kirke, at der var bedemøder. Og øhm, det er jo faktisk sådan, at, at øh, bedemødet, tror jeg, at det ikke kun er behold, eller forbeholdt nogle ganske specielle ældre, hellige, en særlig, en særlig senioragtig klasse, som ligesom er kvalificeret til bedemødet. Bedemødet det er for alle. Det var det også i den første menighed. Så alle de nyfredse, de der 3.000 der, de kom. De kom til bedemøde. Jeg oplevede den gang tilbage i 2000, jeg husker det endnu, det var 2008, jeg havde været på en, en rejse, jeg havde været i Kranach, jeg havde været væk fra menigheden endnu i, i over 10 dage, øh, og kom endelig hjem, og flyverne var forsinket, som de altid er i Grønland, og øh, jeg havde bare sådan en længsel efter at komme hjem til menigheden, jeg kom på en onsdag aften, hvor der skulle være bedemøde. Så, og det vil jeg gerne være med til, men jeg kom først ind med flyven klokken 8, så bødmødet var allerede i gang, og, og jeg skulle lige op og hilse på Ulla, og sådan og så blev klokken jo halv ni, den blev næsten ni, og så tænkte jeg, nu er det for sent, nu er bedemødet nok slut, men jeg gik ned, og så lukkede jeg op ind til kirken, og ved I hvad, så står der 80 mennesker i den lille menighed i Grønland, og lovpriser Jesus, og lovsang var fuld gang. Min reaktion, det var, at jeg måtte simpelthen sætte mig ned, og så fik jeg tårer i øjnene, da jeg så det her øh, udtryk for, for fællesskab og strategiske war room, kan vi også kalde det. Kirkens strategiske krigsrum. Og øh, hvis man vil vide mere om, om det, så er der jo et eksempel i Apostlenes Gerninger, og det er så også et af de skrifter, jeg har. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 24-31. Det er sådan et, et, et godt stykke, og der er jeg nu ikke har så mange vers med, så skulle jeg næsten lige finde det og læse det. Apostlenes Gerninger. Det er ikke til at komme til fra mundbind og alt muligt her. 24. 31. Da forsamlingen hørte det, forenede de sig i bøn. Mægtige herrer, det er dig, som har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad der er i dem. Det er også dig, som for længe siden ved heligånden talte gennem vores forfar, din tjener David, og sagde, Hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nytteløse planer? Deres ledere samles til rådslagning. De kæmper imod Herren selv. De angriber hans udvalgte tjener. Dine fjender samles sig her i Jerusalem. Både kong Herodes og de romerske guvernører Pontius Pilatus. på jøderne og de fremmede. For at bekæmpe din hellige tjener Jesus. Og for at udføre det, som du i din almagt og visdom forud havde bestemt skulle ske. Nu beder vi dig, herre, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft. Lad tegner under os ske i din hellige tjeners Jesu navn. Og da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med heligåndskraft, og derefter fortsatte de frimodigt med at tale Guds ord til folk. Wow, altså det var et bedmøde. Det var sådan et bedmøde, jeg rigtig godt gad være med til. Ja. Jeg ved ikke, om bygningen her kan holde, men altså i Guds nåde, så skal det nok blive stående. Det kan være, der falder lidt pus ned, men det er så også, hvad det er. Det kan komme op igen. Her skal vi videre. Nå. Det, som var, var helt centralt i menigheden, som jeg så har været inde på, det var undervisningen, det var fællesskabet, det var fællesskabsmåltiderne, og det var bønden. Og da de var vigtige for den første menighed, så er de også vigtige for os. Og, og det, der er interessant her i apostens Gerninger, det er, hvad førte det til, at menigheden var på den måde. Det står der i, i apostlenes Gjerninger, i slutningen af kapitel 2, så står der, alle i byen blev grebet af ærefrygt. Pengene blev delt ud til dem, der havde størst behov. De var vældigt af alle mennesker. Og så er det så, at menigheden allerede på det tidspunkt er kommet op på over 5.000 mænd, så der har nok været 10.000. Og så er der den her lille sjove bemærkning, eller sjov, den er da interessant, at selv nogle af præsterne blev troende. men. Ja? Så der var jo de jødiske præster. Okay, ja, jeg citerer skriften rigtigt, ikke? Ja, øh, men øh, jeg synes, at det her det, det giver et, øh, et fantastisk billede af den der vitale gruppe, som menigheden var, øh, fyldt af Guds ånd, øh, kom sammen og elskede hinanden og bad for hinanden, havde, gik til bedemøder sammen og spiste sammen og, og delte så alle, de, de havde nok. De blev vældigt af alle mennesker. Og byen, den blev grebet. Jeg tror måske, at man også kunne sige gudsfrygt. Så der kom en, en helt anden atmosfære. Og da jeg læste det her, Rupen, nu bliver vi lidt personlige, fordi vi havde en meget dyb samtale forleden, vi kørte i bil og snakkede om, om jeg troede, at vi sådan kunne ændre på tingene omkring os. Kan du huske det? Og jeg var sådan, ja, men det gør jeg. Jeg tror på, at menigheden, kan ændre på tingene, også i det omgivende samfund, også i, i den by, vi bor i, og i de sammenhænge, vi er i. Ja. Så det var en, uh, en voldsom kirkevækst, som vi så her. <clears throat> og det fører så til, at menigheden må prioritere lidt anderledes end end de gjorde. Der var jo stadigvæk kun 24 timer i døgnet, og posterne de skulle jo varetage undervisningen, de skulle alle de andre opgaver, de havde sjælesåren og, og de havde samtalerne, og de havde øh, det der med, at de skulle øh, ud med blomster til, til dem, der fyldte 60 og, og så videre. Der, der var mange opgaver, som præsterne havde, og når nogen de kom op og skændte, så skulle de også få dem til at blive enige, og så skulle de bede for dem, og hvis der var nogen, der døde, så skulle de begrave dem. Så der var rigtig meget, som præsterne skulle gøre. Så finder de ud af, at det er simpelthen alt for meget, fordi vi forsømmer, og det må vi ikke, vi må ikke forsømme forkyndelsen af Guds ord. Sådan får første prioritet her i den første menighed. Så derfor så skal de finde, Syv erfarne og åndsfyldte mænd, som har godt ry, Og dem vil vi så give ansvar for maduddelingen. Så her der har vi altså noget, noget øh, vigtigt for menigheden. Det var ordets forkyndelse. Og så den næste, aflægge det praktiske ansvar at til åndsfyldte mennesker med godt ry. Hmm. Var det et amen, vi hørte? <laughs> Så jeg tror, vi fik et, et godt indtryk af her, hvordan den tidlige menighed den oplevede en stor kirkevækst. Hvordan det påvirkede det omgivende samfund. Øhm. Og det er nogle kvaliteter, som jeg også gerne ser i menigheden i dag. Og jeg tror også, at vi, vi har dem, og at vi kan gøre yderligere fremskridt i dem. Og nu kommer vi så til noget af det, som måske er det meget konkrete og praktiske. Vi har jo et familienetværk her i Odense, som på nogen måder rækker ind og gør nogle af de ting, vi spiser sammen. Det er et hit, kan jeg helt så sige, både når det er take-away-mad, men også når det er, når vi kommer sammen. Det er altid godt at spise sammen, og det giver så videre mulighed for, at vi kan det hedder det tale Guds ord i, både i ord og i handling. Men ligesom den første menighed lagde stor vægt på, at dem, der skulle tjene ved borgerne, dem, der skulle stå for maduddelingen, de skulle være fyldt af den hellige ånd, så er det også vigtigt, at, at vi er alle fyldt af den hellige ånd og familienetværket og alt, hvad vi gør i menigheden, i børnearbejde osv., det er 100%. Helion's drevet. Og der skal være fokus på ordets forkyndelse, både i, i ord og i gerning. Og så bliver der også plads til tegner under, fordi det er en, en del, som der var i den første menighed. Det er en del, der er i vores menighed i dag, fordi helligånden er fyldt med tegn og under. Han er underfuld, fuld af under. Nogle gange har vi brug for at vende ordene lidt rundt for at virkelig forstå, hvad de betyder. Så jeg tror, at man var sig meget bevidst den her dimension i apostlenes tid. Og man havde som kriterier, når man, når man skulle finde nogen til at varetage nogle tjenester. Vi skal finde nogen til at stå nede ved døren. Vi skal have en helionsfyldt person. Ha? <laughs> Intet mindre. Intet mindre. Ej, jeg kan godt blive lidt personlig, selvom det blev streame. Jeg håber, at de tilgiver mig dem, jeg sigter til nu. For nogle år siden så ringede min datter til mig og sagde, at hun var blevet forelsket. Og hvad, hvad var min første reaktion? I kan næsten gætte, at han fyldt med heligånden. Og det er så vigtigt, at den dimension, den er i vores, i vores liv. Men det var også vigtigt, den anden del der, der stod. Så vi kigger efter, når vi ser på tjenester, så ser vi efter heligåndens virke i menneskers liv. Er man fyldt med den helige ånd? Og så ser man efter integritet. Man ser efter det der, det gode ry. For det nytter jo ikke, at man, man har en masse dårlige historier med sig. Dem skal man i hvert fald se at komme af med. Fordi at når man tjener Herren, så bliver det også set op til en. Når man er i en menighed, så forpligter det. Gud er en hellig Gud. Så vores liv, de taler. Og mange gange taler vores liv mere end vores ord. Så det er nogle vigtige ting, vi har med at gøre her. Så jeg tror, at det her det vil føre til en, en rigtig god og sund kirkevækst. Der er en masse udfordringer i det. Dem kan vi så løbende tage hånd om. I takt med, at vi bliver flere og flere. Amen.